0: RAC més 1 i Àptima Centre Clínic Mutua Terrassa us ofereixen la tíndola de salut amb Marc Radorta. Tenen en comú Emilio Botín, Mark Twain, Sean Connery, Stanley Kubrick o la mare Teresa de Calcuta? Doncs possiblement només una cosa, però important. Tots ells van morir d'un infart, d'allò que popularment en diem un atac de cor. L'infart de miocardi és més habitual del que ens pot semblar. A Espanya cada any es produeixen uns 100.000 casos, però compte, perquè una de cada 3 persones que el pateix mor abans d'arribar a l'hospital. Per contra, les persones que pateixen un infart i són hospitalitzades tenen un 95% de possibilitats de sobreviure. Per tant, l'infart de miocardi és una malaltia que convé evitar i de la que cal conèixer amb detall els símptomes, perquè de la nostra rapidesa en la reacció en dependrà ho puguem explicar després. Avui aprendrem moltes coses d'aquest cor que batega al començament i al final de cada píndola de salut. Sabrem com cuidar-lo i com escoltar-lo. I també explicarem com recuperar-nos després de patir un infart. Avui fem un podcast a cor obert amb la doctora Ampar Álvarez, que és cardiòloga d'Àptima Centre Clínic Mutu Terrassa. Doctora, benvinguda a la Píndola Salut.
1: Gràcies per convidar-me.
0: El cor és un dels òrgans vitals i, i possiblement el més important del nostre cos. Quines són les malalties més habituals que el poden afectar?
1: Doncs en el context de la nostra societat, eh, diguéssim, del del primer món, el que és més freqüent com a malalties cardiaques és la malaltia de, de l'arteriosclerosi, la malaltia de les artèries coronàries. El cor, com sabeu, és un muscle que fa una funció de bomba i fa que la sang es mobilitzi per tot el cos. Aleshores, com a, com a bomba, té una part important que és la musculatura, que és la que s'ha de contraure per, per possibilitar aquest, aquest moviment de la sang, té unes vàlvules i una part molt important és les artèries coronàries, són les artèries que donaran sang a aquest múscul. Doncs en la nostra societat del primer món eh, veiem que les malalties que predominen són les malalties d'aquestes artèries coronàries que bàsicament estan provocades per l'arteriosclerosi.
0: Que la podríem definir com?
1: L'arteriosclerosi és una malaltia que afecta a totes les artèries del cos i que podríem dir que és una malaltia o una degeneració que és fisiològica, conforme anem fent grans, les artèries hm, acumulen unes plaques que diem de, de lípids, plaques d'ateroma, que fan que les artèries es vagin es, hm, fent més estretes per dins i això impossibilita o dificulta el pas de, les, de la sang. També aquestes artèries més estretes a vegades eh, es poden trencar alguna placa d'aquestes de, de colesterol que poden tenir i es poden obstruir del tot. Doncs aquesta patologia, o diguéssim, aquesta alteració que afecta a totes les artèries del cor, doncs depèn de, quin, de quina zona provoca un tipus de malaltia. Si afecta, per exemple, al cervell, pot provocar infart cerebral, que seria el que la gent del carrer diu, ha tingut, jo que sé, un ictus, o ha tingut una feridura, deien abans, no? o una embòlia. Eh, quan afecta el cor doncs tenim la patologia de les artèries coronàries, les malalties coronàries, bàsicament l'angina de pit i l'infart de miocardi.
0: Parlant de l'angina de pit i de l'infart de miocardi. Què són, tot i que ja ens ha apuntat una mica, i sobretot quines diferències hi ha entre elles?
1: Quan les artèries es van fent estretes, aquesta dificultat de pas de sang doncs, eh, es fa cada vegada més evident i, i potser un pacient que habitualment té una activitat normal, no té símptomes, però en unes circumstàncies determinades, com per exemple, córrer per anar busca l'autobús o després d'un menjar copiós, doncs presenta un dolor al pit característic de l'angina de pit. En canvi, la diferència amb l'infar de miocardi, és que eh, aquestes artèries més estretes que tenen, com us deia abans, un acúmul de plaques de colesterol, doncs aquestes alteracions de la paret de l'artèria, en un moment donat per algun mecanisme, es trenquen i les plaquetes i altres substàncies que participen en la coagulació, amb bona intenció, s'acumulen per solucionar aquesta fractura, i el que fan és pitjor el remei que la malaltia, ja. perquè provoquen un coàgul i quan l'obstrucció de l'artèria és total, és quan tenim un infart de miocardi.
0: Um, jo tenia entès que l'angina de pit era com un estadi previ a l'infart de miocardi. És necessàriament així o, o no?
1: No sempre. Hi ha persones que tenen sort i comencen tenint angina, que això possibilita que puguin consultar el metge i que li facin estudis i es pot prevenir l'infart, però hi ha persones que la primera manifestació clínica és l'infart de miocardi, o, o, o el que és pitjor, la mort sultada, que és el que comentava al començament, que hi ha un de cada tres pacients no arriben vius a l'hospital, uh -huh. són aquests pacients que la gent diu, es va morir de de a casa, sí. no? i una part important d'aquests pacients han sigut dos infarts de miocardi uh -huh. eh, mal, mal diagnosticats, o eh, bueno, que el pacient no va interpretar com que podia ser la cosa sèria, no?
0: Uh -huh. Um, he llegit que de mitjana els infarts afecten els homes aproximadament de mitjana als 60 anys i les dones als 70, per què hi ha aquesta diferència?
1: Bé, hi ha una de factors, per exemple un factor genètic un... les dones pel tema hormonal tenim com una protecció abans de la menopausa per les malalties cardiovasculars però també jo crec que també és important tenir en compte que bueno, ara això ara ha canviat però que la la prevalència o, o la freqüència del, ta, del tabaquisme era molt més alta a homes. Per tant, les dones estaven com més protegides. La mateixa malaltia es manifesta en diferents territoris depèn de determinades uh -huh. circumstàncies. Uh
0: -huh. eh, segons l'Organització Mundial de la Salut, diuen ells en un estudi que el 80% dels infarts es poden prevenir. La pregunta és com?
1: Uh, el primer... Eh, seria conèixer els símptomes de la malaltia coronària uh -huh. és el que comentàvem abans si has tingut la sort de que tens angina abans de l'infart doncs és molt important reconèixer que aquests símptomes que estàs tenint aquest dolor al pit fort que t'agafa quan el vas corres per agafar l'autobús o quan saps eh, que hi l'ascensor de casa teva i has de pujar a quatre pisos, que això pot ser una angina de pit i aleshores això et possibilitarà poder ser atès i pogués ser diagnosticat per no arribar a tenir un infart.
0: Aturem-nos un moment sí. aquí, si, si li sembla, en aquest, en aquest punt sí. de, dels detalls de, de, dels símptomes per detectar una possible angina o un possible infart. Què, què, què notaríem? Quin, quin és el senyal d'alarma que a nosaltres ens ha, de, ens ha de fer despertar i ens ha de fer de trucar a, a, a la ambulància o, o, o anar directament al metge?
1: En quant a l'angina, eh? sí. mm, habitualment, és el que comentaves un dolor que mm, habitualment es manifesta al pit com una opressió,
0: sí, o una, un, un nuix,
1: o a vegades els pacients, clar, és el que passa, a vegades eh, tens pacients grans que els sí. hi costa explicar-se, no? però habitualment és una sensació d'opressió o de nuix o d'alguna cosa que t'impossibilita de respirar uh -huh. aquí al pit, Eh, moltes vegades inclús hi ha manifestacions més rares com que el dolor es manifesta en la zona de les espatlles, escapular, de vegades als braços, al no, mandíbula, hi ha moltes persones o alguns que han pensat que teni... han anat al dentista pensant que tenien mal de queixal, però clar, mal de queixal quan fas esforç, això és un mal de queixal molt raro o que t'afecta el braç dret o el braç esquerre. Això és un motiu de confusió, perquè jo he tingut pacients que m'han dit, bé, tenia dolor al braç, però com que era al dret, no m'ho va, vaig preocupar. No, no, pot ser tant al dret com a l'esquerra.
0: Per tant, si, si, si notem aquesta pressió al pit i, un, i, i mal al braç, sigui el dret, o sigui a l'esquerra, és possible que estiguem davant sí. d'un escenari d'angina de pit i, per tant, convé trucades ràpidament als 112. Sí,
1: consultar si és una i consultar almenys el teu metge, si és d'esforç. O sigui, nosaltres classifiquem una mica les situacions com més estables i inestables, no? Quan és una situació estable són aquestes, aquestes engines de pit que tu pots, en certa manera, predir. Doncs a mi m'agafa quan corro, m'agafa quan vinc carregada de la compra i pujo les escales. M'agafa eh, quan he menjat molt i vull que sorti a passejar. Aleshores, diem que és un àngor o una angina de pit com a estable. Llavors, aquí podries tenir l'oportunitat, si, si pots contentar-te un metge de forma ràpida, consultar-li, no cal anar a urgències d'entrada. Clar, quan l'angina la, de pit eh, es manifesta sense fer esforços, que nosaltres veiem que és una situació inestable, aleshores sí que la, el consell és anar ràpidament a urgències, eh? o trucar al 112, eh?
0: Uh -huh. Estàvem parlant de la prevenció, per sí. tant, evidentment, si tenim símptomes d'angina de pit és la, la, la primera de les prevencions, però entenc que deu haver-hi altres eh, hàbits o altres maneres d'intentar evitar arribar a aquest escenari, no?
1: Clar, eh, hi ha uns factors de risc, que diem. Hi ha unes situacions que fan que un pacient determinat o una persona determinada tingui més risc de tenir una malaltia de les artèries coronàries que altres. I nosaltres als metges treballem, amb, en certa manera, amb estadística. Quan un pacient ve amb uns símptomes determinats, el que parlaven d'un dolor al pit, clar, és molt diferent que aquest pacient tingui 20 anys si no tingui cap factor de risc, a que sigui un avi que és, bueno, amb els factors de risc que ara explicaré. O sigui, treballes una mica en la possibilitat que té aquest pacient de que tingui aquesta malaltia coronària. Quins són els factors de risc? El més important, el més freqüent, l'edat. Eh? Perquè a vegades classifiquem els factors de risc en controlables i no controlables, evidentment l edat no la podrà solucionar, però sabem que com més gran et fas aquesta alteració de les artèries que es diu arteriosclerosi anirà progressant, per tant una, una persona de 80 anys té molt més risc que una persona de 40 de tenir angina de pit o infart de miocardi. Eh? Però, a més a més, hi ha una de factors de risc que faran que, que aquesta manifestació, en certa manera fisiològica de l'arteriosclerosi, es manifesti de forma més precoç. És molt important conèixer si el pacient té hipertensió, si el pacient té el colesterol alt, si el pacient és diabètic, si és un fumador o ha estat un fumador important, pensem que deixar de fumar no, no s'arregla tot en dos mesos moltes vegades el pacient diu ah, oh, no, si ja no fumo, bueno, des de quan no fuma quan ha fumat, quants Està... anys, quants paquets
0: 30 anys i no hi ha parlar dels meus
1: i també l'obesitat, que és un clar. factor molt important, que, bueno, ja en parlarem si voleu, de que és un problema gros en la nostra societat.
0: Sí. Eh, eh, parlem-ho com a factor de risc associat a la a, la diabetes, a, la, a
1: bàsicament, perquè la, a la la
0: i a les informatats coronàries.
1: Sí, no, no, clar, però és com una cadena, diguéssim, la pacient que té obesitat té més més risc de ni diabetis i hipertensió, que això a la seva vegada comporta un risc de aterosclerosi.
0: Sí, sí. Ha parlat dels símptomes, diríem, de l'angina de, de pit, els símptomes de l'infart de miocàrdi, exactament.
1: Doncs l'infart de miocàrdi és un... els el símptomes, el tipus de dolor seria semblant, però us ho comentava abans, en una situació molt més inestable, amb una, una aparició del dolor en repòs, habitualment amb més intensitat, el pacient se n'adona que és algo cosa greu. greu, està sudorós...
0: Uh -huh. uh, imaginem que una ambulància ens trasllada cap, a, cap àptima centre clínic uh, a Mototarrassa perquè estem patint un infart. Uh, què, què ens faran? Quin tractament rebrem allò, en primera instància?
1: El que seria ideal és no anar cap centre si no truca al 112. Uh -huh. Perquè hi ha, un, hi ha una mecànica establerta que és el protocol de l'infart de miocardi que aleshores al 112 alertat d'un possible infart es desplaça al domicili del pacient li fa un electrocardiograma i en el cas de que, que la, la possibilitat d'infart sigui alta, aleshores aquest m, protocol infart eh, possibilita que des d'una de central que hi ha, del 112 faci que aquest pacient es destini a un centre determinat i per què a un centre determinat? perquè haurem de triar un centre que faci possible que en el termini eh, inferior si és possible de dues hores sigui capaç de fer-te un cateterisme per, per arreglar aquesta obstrució
0: mm -hmm. Tot això què dura? És a dir, eh, quin és el marge de temps que té en un hospital per, per, per salvar la vida d'una persona que està, bueno, que està Home, en situació com de risc? Més,
1: com més ràpid sigui el procediment més final al feliç tindrem, uh -huh. perquè després podem parlar de què passa quan no, això no es possibilita per algun, per algun motiu. Doncs com més aviat arribis i, i pugui l'expert, que és un cardiòleg que es dedica a fer cateterisme, pugui absorbir el, el trombo i normalment implanten com una malla. La gent diu, però si és una malla, em no, van posar una malla. Vol dir que després d'absorbir el trombus, amb un cateter, doncs posen una malla per evitar que això es torni a tapar. Ah. Doncs, clar, com abans facis això, menys cicatriu queda. És un, és un símil mental fàcil d'entendre. Si tu tens una obstrucció molta estona, doncs les cèl·lules que depenen per menjar d'aquesta sang, que no arriba, es van morint. I això va creant una cicatriu cada vegada més gran. I aleshores, la lluita que hi ha en aquest moment és aconseguir aconseguir que la cicatria sigui al menys gran possible, perquè això, si voleu parlem, condicionarà el pronòstic o, o la vida d'aquest pacient.
0: Sí, 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 perquè de fet la recuperació posterior de, a un infart, és un, és un tema que diríem que hi ha molta gent, i hem dit que hi ha un 95% de gent que arriba a l'hospital doncs, que se'n surt, uh, un cop sortit, què? És a dir, com, com, com ha d'enfocar la vida, quina és la recuperació, què ha de fer, uh, què no ha de fer.
1: O sigui, si tens un pacient que ha tingut la mala sort de que ha mal interpretat els símptomes i quan ha arribat a fer-se el cateterisme i li han pogut obrir l'artèria, han passat moltes hores, la cicatriu és tan gran que podia ser que en el futur estigui molt limitat, per exemple, per fer exercici físic. Perquè té una... Clar, la cicatriu el que fa és deteriorar la contractilitat cardíaca. Si tu tens una cicatriu molt gran, la contractilitat serà... Estarà disminuïda i la teva capacitat d'esforç estarà minvada I també les possibles complicacions elèctriques. Què vol dir complicacions elèctriques? Arrítmias que pots fer. I aleshores, doncs inclús a vegades els són pacients que els has de posar un, com un marcapàs especial que es diu desfibrilador per evitar aquest risc que tenen en el futur de morir per arrítmias. És a dir, la lluita inicial és obrir l'artèria. Un cop ja ha passat aquesta fase aguda el que haurem de fer és intentar normalitzar la vida d'aquest pacient. Fa anys, quan una persona tenia un infart, el tenien, el tenien en repòs molt de temps, no es veia i tal, ara el contrari, mobilitzar, reemprendre la, la seva vida. I ara hi ha la possibilitat de programes de rehabilitació cardíaca. I què, què treballa el programa de rehabilitació cardíaca? Doncs treballa una part que seria reconduir el pacient amb el seu esforç físic Eh, fent que faci esforç i quantificar la seva resposta i, i donar-li unes pautes al pacient, dient, doncs mira, hauries de fer aquesta, aquesta activitat física durant aquestes hores, arribar a aquesta freqüència cardíaca. I després hi ha una part molt important, que és de controlar aquests factors de risc.
0: Perquè és possible la recaiguda?
1: Doncs per, habitualment perquè no controlis els factors de risc. Clar, si tu ets hipertens i si no fas el possible perquè l'atenció estigui en els límits de 14 de màxima i 9 de mínima, que és el que pretenem, doncs això farà que tinguis un risc de tenir un nou infart, que l'arteriosclerosi progressi, perquè t'han obert una artèria, però tens moltes artèries sí. en el cor. I moltes vegades són pacients que han tingut un primer un infart i després tenen un ictus. O han tingut un infart i després els hi has d'amputar una cama perquè continuen fumant molt, no? Aleshores, doncs, fonamental alertar el pacient del bon control de l'atenció, del bon control del colesterol, del bon control de la diabetes, de deixar de fumar, de l'activitat física, en fi, un programa que ajudi el pacient a entendre bé que per desgràcia no tenim la pastilla màgica, hi ha una part molt important que pot fer ell per la seva salut.
0: Això li volia preguntar, no han inventat encara un, un, un producte o un medicament que impedeixi aquesta acumulació de greixos diríem, preventivament en, el, en, el, en, el, en les artèries?
1: Bé, hi ha els tractaments de tots aquests factors de risc, no hi ha el desatascador. No, no existeix això, eh? No, no existeix. Allò que posem a, a, a la pica quan s'embussa, allò no tenim, eh? I que fes que t'empreguessis un xarop i te netegies totes les artèries de cos, no existeix, seria, seria ideal. És... Ara bé, sí que hi ha tractaments, tractament per les tensions arterials, tractament mm. pel colesterol, tractament per la diabetes, eh, programes d'exercici, terapèutiques enfocades a que l'obesitat es redueixi, en fi. Aquí està el tema de dels programes de rehabilitació cardíaca i de la nostra tasca com a professionals per dedicar-li un temps a coses que a vegades ens semblen poc importants perquè està una mica com de més prestigi posar catetes, fer sí. coses eh, importants i, i sembla que això de recalcar el pacient o ajudar-lo que controli factors de risc són coses més banals. Mira, jo sempre penso que la majoria de la gent que m'està escoltant deu conèixer el doctor Valentí Fuster, perquè és un cardiòleg sí. català que ha tingut càrrecs important a les societats americanes, en l'Hospital Montsinaí, i és un, un referent en la recerca cardiològica mundial. I és curiós que ell ha acabat dient... Que tenint en compte que en el 2030 els pacients que moriran d'infarts seran moltíssims, que ell ha vist que, si bé no s'ha de deixar d'investigar, és molt important que cada euro que gastem sigui en prevenció. Perquè un euro invertit en prevenció implica es, evitar molts infarts, salvar moltes vides. I si ja només ho mirem des del punt de vista econòmic, té un rendiment altíssim. El que passa és que... Bueno, el problema dels factors de risc és que és una cosa tan fàcil com canviar l'estil de vida claro. i canviar l'estil de vida ens costa molt bueno. la gent tenim una mentalitat de fer una dieta un mes no, no, anem a ensenyar als pacients que no es tracta de fer una dieta un mes. es tracta de canviar la dieta per tota la vida per tal, tampoc se'ls ha d'angoixar a que facin una dieta draconiana, per exemple, eh? ho dic, sinó donar-li unes pautes. Sí, sí. Evidentment has de ser molt estricta amb el tabac. No, no, fumaré menys. No, no. Hem de deixar de fumar. També hi ha unitats de tabac amb molts caps que, que ajuden, o, o en centres privats, eh? en æptima, de que t'ajuden en fàrmacs o en una, una terapèutica conductual de de perdre l'ansietat que genera deixar de fumar uh -huh. i altres, o sigui, molt important atacar els factors de risc, molt important
0: Molt bé, doncs més o menys ja anem acabant si li sembla farem una mica de resum de tot el que hem comentat perquè la gent també li queden clares les tres quatre idees principals la primera, eh, hem començat parlant de, de l'arteriosclerosi com, 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 com a malaltia, diríem genèrica, eh, aquest embossament de les artèries que es pot produir a qualsevol lloc, perquè de fet es pot produir també en altres punts, però en aquest cas avui estàvem parlant de, de quan afecten a la, en el muscle del cor. Um, d'aquesta diferència entre l'angina de pit que normalment es produeix en una situació d'esforç i pot tenir certs episodis i ens dona com un avís que podem tractar amb no tanta urgència com un infart de miocardi. L'infart de miocardi, que sigui sí ja tenim, detectem uns símptomes greus que ja notem que no són gens normals i que ens fan eh, actuar amb la màxima rapidesa perquè d'això en dependrà també les possibilitats que tinguem de sobreviure en primera instància i després de tenir un nivell de qualitat de vida superior eh, després en, en la recuperació. Eh, hem dit també que per la millor manera de prevenir un infart hi ha uns factors de risc, alguns els podem controlar i altres no, hi la part genètica o la part de l'edat, que aquesta, malauradament, no la podem canviar, però sí que podem canviar la nostra alimentació, o sí sigui que podem tenir que arratlla una mica la part de la diabetis, la part de la hipertensió, una sèrie de coses. Val? Hem explicat aquests símptomes de com detectar, de com detectar el, el possible infart o la possible ingina de fit. Eh, hem parlat també d'aquesta recuperació posterior i dels hàbits de vida i, en general, bueno, aquesta recomanació bàsica eh, de, de, de deixar de fumar, d'intentar canviar, de, de, de tenir una vida més saludable per prevenir ja no només aquesta enfermedad, perquè al final en aquesta píndola salut en aquest podcast cada dues setmanes passen metges i, i tots ens diuen el mateix, no? en el fons, de que aquesta prevenció eh, canviant els estils de vida la gran majoria de malalties no només la d'avui, no només la, la que estem parlant del cor, doncs podríem estalviar-les eh? i per tant eh, tindríem una vida més llarga i molt millor per tant, jo tinc que més o menys aquest és el resum que podríem fer.
1: Bé, el resum és impressionant, eh? Sí. Eh, ens trauràs la feina escardiòleg, no, no, eh? No, no, no,
0: la meva feina és explicar-ho. Vostès el que hem de fer és salvar la gent, és atendre'ls i és explicar-los el que després, sí, sí, com, com, és, com han d'actuar. És i la impressionant. Meva
1: és... I la bona notícia és que, tal com has dit com que l'arteriosclerosi és una malaltia de tot el cos, doncs quan estem canviant aquests hàbits de vida dolents i la, controlem l'atenció al sucre, el colesterol, estem prevenint doncs, l'hictus, estem prevenint l'infar, estem prevenint la malaltia de les artèries, estem prevenint l'Alzheimer, perquè inclús a l'Alzheimer hi, hi ha factors molt, molt importants en relació a l'arteriosclerosi i totes aquestes pautes també faran que tinguem una vida mental més saludable.
0: Perfecte, doncs doctora Ampar Álvarez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui en aquesta píndola de salut i endavant amb aquesta feina tan important que fan.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: RAC més i Àptima Centre Clínic Mutua Terrassa us han ofert la píndola de salut amb Marc Radorta.